Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Eesti liiga jalgpalli hooaeg on lõppenud ning jalgpallikoondist ootab ees reis Belgia kuningriigi, kus Brüsselis tuleb madistada Euroopa meistrivõistluste veerandfinalisti Belgiaga. MM valikmänge peetakse ka mujal Euroopas ja muudus maailma otstes ning põnevaid matše oli nädalavahetsel ka erinevates kõrgliigades. Kõigel neil kolmas pooleg tänaga peatub. Alustame Lasname jalgpalliajastu esimese kolmanda poolajaga. Laupäeval selgus Eesti jalgpallimeister 2016, kui FC Infonet alistas võõral väljakul Nõmme Kalju. Jalgpalliklubi tulemusega 2-1 ning tuli see läbi oma ajaloos esimest korda Eesti meistriks ning nii toda kui kõiki teisi põletavaid jalgpalliteemasid on kolmanda pooleja studios täna lahkamas Villir Voog. Ahoi! Ning mina Oit Järvela, esmalt õnnitleme sünnipäeval aastat Mart Reijalit, kes on seda tänases saatest vabastatud. Kes on ja pirita metsede vahe suusatama siin nagu eelmises saates ta lubas, et saab seda kohe teha, tegema hakata. Selles osas soovime talle muidugi õnne, et ikka määre oleks hea ja libisev. Ning, aga minnes nüüd siis laupeval juhtunud juurde, siis Infoneti 2-1 võit ja Levaadia 2-1 võit Tähendab seda, et meie tänavune esinelik näeb välja Infonet esimene, Levaadia teine, Kalju kolmas ja Flora neljas. Mis selle rea puhul Viljar on sinu jaoks kõik üllatavam? Üllatavam? Noh, räägime hooa algusest, vaadates siis muidugi see, et Flora ei mei neljandaks olnud. Ehk et see, et Flora jäi medalita on tegelikult üllatavam kui Infoneti tiitel? Oh ja muidugi, muidugi, muidugi. See on mõtlesid, et no, ega seda ju, et Infonet on võimeline esikoha konkurentsis ekkuma ja seda, ja seda tiitlid nõudama. No, siin me ei on ju tegelikult kellegi kahtlus. No, lihtsalt eeldus oli, et Flora tuleb selle nii-öelda vana auru pealt, mis siin poilerisse vereand on ja, ja lükkab ennast nii hästi käima, et, et keegi teine ei jõuad alle järgi. No, juhtus see, et hoopis aur oli otsas, nii kuskil oli hooja vahel mingi leke on ja, ja kõik esi oli välja poolanud. Et noh, ma, ma ei mäneta küll neid pealgiri, mis siin hooaja alguses oli, aga nagu öelda, see oli see, et kes siis veel, kui mitte Flora oli see küsimus, mis, mis siis mitte ainult õhtulähtvaid ja kõik teised umbes küsisid, et, et see tundus nõnda loogiline, aga, aga noh, näe, siin me oleme. Ja, ja tegelikult, kui me vaatame hooaja riiku, siis igati loogiliselt on see, et see, pigem see, et Flora oli veel kaks vooru enne meistrivõistuste lõppu, teoreetiline võimas meistriks tolle oli pigem nagu anomaalia ja, 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 ja teiste tegemata töö. Ja sest noh, nende hooaja alguses ikkagi väga palju punkti loovutusi 0-0 viikidega, noh, et siin lõpus ka ühteist tuksi läks, see on omaette küsimus, aga, aga mitte niivõrd pakiline, aga Flora, noh, võtamegi Flora esimesen ette ja, ja nende hädadest rääkides siis ähm, alustame sellest, et jah, Floral, Flora lõi sel hooajal kõrgliigas kõige rohkem väravaid, kus juures pikapuuga, nad lõid 96 väravat. Levaadia 77, Infonet 74, Kalju 70. No tulete meelde, et Kalju oli seal see viimane mäng, kus nad vaevu vaevu said ainu rakverest jagu, et mis seda taset on nii aledama, aga jah, muidugi no, kõik pidid nendega mängima. Ja, aga, 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 aga see, no, ütleme, protsentuaalselt on see siiski märgatav alla jäämine Florale, aga järjeldus on see, et Flora ikkagi tähtsatel ja vajalikel hetkedel väravaid ära ei löönud. Ning Ning tegelikult hakates natukene vaatama, siis eelmine hooaeg, kui Flora tuli meistriks, nende parim väravalööja oli Rauna Sappinen 16. väravaga, millega ta jagas meistriliigas või premiumliigas neljandat kohta. Ehk et jäi tipust siiski kaugel. Ja Floral sellise pidevalt hästi väravaid lööva mehe leidmine on olnud ka varem probleem. 2014 Flora parim väravakõit Prosa, Albert Prosa, 22 väravat samal ajal kui Jevgeni Kabajev lõi silama kasuks 36, Igor Subotin Levadias 32 ja Manuccio Infonetis 30. Ehk et jällegi jäädi selgelt sellest tippründejat, neil ei olnud ka toll aastal, kes lihtsalt tuimalt lööks ära. See on no haalsus, mida nagu Floras ei ole. Võtame aasta veel alla poole, 2013. Jällegi Albert Prosa Flora parim, 16 väravat 36 mänguga. Seda on vähe, seda on selgelt liiga vähe. Või 2012, kui meistriks tuli Nõmme Kalju ning Flora oli siis tolla hooajal tiitlikaitsja, siis oli Flora parim väravalööja Zakaria Peglerasvili, kes on poolkaitsja. 
ja seda 17. väravaga. Kalju kasuks lõi Neemelo 22 ja Vladislav Ivanov Kalevis, Silame Kalevis ja Transis Kokku 23 väravat. Ehk et no, siin ma näen nagu selged probleemi selles, et Floral ei ole suutnud endale viimastel aastatel kasvatada ründajat. Ja, ja, ja võrrelda seda näiteks 2011, kui Flora tuli viimati meistriks, vabamust eelviimast korda meistriks, siis, siis oli neil Henry Anier, kes lõi 21 väravat. Okei, okay, Tšekulaev siin 46 oli toona nagu anomaalia, aga omakorda Anieri 21 oli hooa ja no, Neemelo ja Prosa lõid 22, Neemelo Kaljus, Prosa Tammekas. Ehk et siis ta oli tegelikult selles nagu tippmängus sees ja pluss need väravad lõi ründaja. Ja, ja aga Floral praegu ei ole ründajat. Ma ei, ma ei hakka siin isegi sinuga kuskil diskussiooni laskuma, sellepärast, et sul on absoluutselt õigus, aga mis ma tahan veel öelda selle väravat... Viimane, viimane Flora ründaja oli Sandri Post. Kes kaitse? No ei, no 2010 võitis Sandri no. Post värava kütide pingri ja 24 tabamusega. See oli vist, kus oli siigi tohoeku, tuli, tuli poole pealt ju. Et, et see selleks... Selle väravate löömise kohta on see, et põhjus, miks Flora tiitli kaotas, ongi see, et nad lõid nii palju väravaid. Vaatame seda mängu sillamäega siis, mis, mida nad läksid 3-1 kodus juhtima. Ja oli aru saada, et no. Noh, poisid, lähme, paneme lõpetamisel mängu ära, lähme uuesti rünnaka, uuesti rünnaka Jäti kaitse totaalselt lohakusse, suts tegi sillame asja ära, mängu lõpun oli toona vist veel mingi 6-7 minutit, kui palju see inges oli ja mis oli nagu Flora automaatne reaktsioon selle peale, kui kolm ühe pealt jäi järsku kolm kahe peale, oli see, et aga okei, okay, noh, teeme selle kahe väravise vahe tagasi. Kuigi mängu lõpun oli selgelt piisavalt vähe aega, et oleks on igati mõistlik ja, ja ka tabeli seisu vaadates igati loogiline käik, et okei, okay, tõmbame natuke hoogu maha, panem seal kaitse lukku, ei luba endale mitte ühte keksimust. Tulemus oli see, mingi, mingi suure hurraaga saadi taga, äh, sillama sai kontra, lükkas selle asja ära, kolm kolm, äh, en floranama midagi ei suutnud, tiitel oli läinud. Ähm. See on, see on, see on, seda me räägime nüüd, okei, okay, me võime leida sellest hooest veel, sarlasid mänge, kus Flora konkreetselt ebaõnnestus, neid oli neil sel hool neid ebaõnnestumisi rohkesti, aga mina vaatan siin nagu selles natukene isegi laiemat ja, ja pikema plaani ja, ja mul on tunne, et Flora võib olla ründajate sirgumiseks ebasobiv keskkond või, või ma, isegi, ma isegi arvan, ma, noh, paistab, et see niimoodi on, ehk et Flora erineb ülenud kolmest Eesti tipklubist selgelt, oma lähenemiselt nii mängijatele kui ka spordile. See lähenemine tõi neil eelmine aasta edu ja, ja nad tulid Eesti meistriks, aga praegu vaadates nüüd, nüüd seda hooaega, sel hooel juhtunud ja vaadates ka seda sama ründate statistikat, mida ma siin välja tõin, siis seda nahaalsust, mida Flora filosoofia oma mängijatelt eriti tegelikult näha ei taha. No. See, võtame, nad na võivad öelda, et nahaalsus väljakul on teine asi kui nahaalsus muidu, aga võtame, on neid näiteid, kus need kaks asja täiesti lahus on, on siiski vähe. Ehk et sellist natukene pätiliku tüüpi, kes oleks ja ees siukene nahaal, kes lihtsalt taoks neid palle võrku ja oleks selline, selline murdja. Sellist meest paistab Flora oma praeguse filosoofiaga ei suuda kasvatada. Ning no, kas või see, et, no, et Rauno Sappinen mängib, mängib rünnakul, mängis selle hoega palju hoega rünnakul, no, ta, ta tegelikult ei ole minu mõelest ründaja. Ma olen jätkult veendunud, et tema parim positsioon on number 10, ehk et ründav poolkaitse. Aga, aga põhjus oli see, et, et Flora oli olnud sinna rünnesse kedagi muud panna kui nad prosa saadsid keset hooaega ära, noh, tekisid lahkarumused, tugiainen ikkagi selgus, et ei ole piisav jõud ja, ja noh, ei olnud kedagi muud panna. Rauno Allikult enam ei mängitata ründajana. See eksperiment, või noh, ei saa eksperimentis seda prooviti, aga selgus, et see ei ole tema koht, et ta on ka ikkagi äär. Aga, aga ühesõnaga, et ja, ja nüüd liigume järgmise punkti juurde, kui Flora ise ei suuda sellist mängijat kasvatada, aga tahab mängida tiitli peale, siis tuleks neil lihtsalt nüüd natukene ikkagi oma sellest väga rangest filosoofiast väljuda ja lihtsalt nagu tõnis on, sajasid luhtitada ning osta endale ründaja, 
ütleme niimoodi, ja, ja no, Flora rahaline seis vaatamata sellele, et nad on eurosõrjast hetkeseisu ka ametlikult väljas, ilmselt nad pigem sinna lõpuks jõuavad, ei tohiks olla nii kef, et nad ei saa seda endale lubada. Eriti olukorras, kus neil nad, nad äh, iga aastaselt saavad, noh, mängid kasvad neil meeskonda peale enda süsteemi eest. Ehk et murda nüüd ja minna Skandinaavia turule ja tuua Skandinaaviast ründaja, kes ei oleks mitte kes oleks Eesti, kes oleks kindlasti Eesti liiga kõige parem ründaja, kui Flora selle raha leiaks ja oleks nõus selle sammu tegema, siis ma usun, et nad, mäng, nad oleksid järgmine aasta suhtautumaselt tiitlisoosikud. Ma pean tunnistama, et vaband on kõigi lugejate ees, et ma ei saa midagi muud... meil ei ole. Kuulejat ees, et mul ei ole mitte midagi muud teha, kui lihtsalt kaasa nõukutada siin vaikselt, et, et kõik, mida see räägi on jumala tõsi. Mees, kes otsustaks suure mänguna. Ja, ja mees, kes on harjunud sellega, et tema peale loodetakse, et ta peab otsustama, et ta on harjunud see survega, et ta naudib sellist survet, et ta naudib sellist tähelepanu. Ja. Okay. Mis, mis läheb jällegi Flora filosoofiaga vastumisi, et, no, et, 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 no, et Cristiano Ronaldo tüüpi mängijad Florasse ei sobi, aga praegu, kui te tahate olla edukad Flora, siis te peate hakkama natukene ka teisele poole mõtlema. Täitsa niimoodi ühevilpaliselt paistab ei saa. Ja, et ei saa loota sellele, et teised meeskonnad tulevad nagu nii-öelda selges vastu või peab ise kõrgemale pürgima. Et, no, see on juba liiga üldsele tasemele hea, kui, kui tõesti reitaks selline mängija, kes nagu sütsid, oleks, oleks pikapuuga siin see liiga parem ründe. Ja, et, et Sagari Tugiainen oli välismängija, kelle, no, kes, ei olnud, kes ei olnud oma meestest parem. Tema toomine ei olnud mõistlik. Sakaare Peglarasviili vastupidi on mängija, kelle, no, kes on Floras pikalt olnud ja kes on selgelt pakub midagi erilist. Ja ta on kasulik ja mõistlik palkamine leegionärina. Saamoodi oli seda Irakli logua. Aga, aga Sagari tugi enne seda ei olnud. Ja, ja see on nüüd, ütleme, Flora puhul selge, et nad peavad ostma endale ründaja uueks hoojaks. Siis on nad tiitli no, kui mitte soosikud, nad no, on ilmselt uuel hooajal on väga keerulnud tiitlisoosikud nimetada, aga siis on neil põhjendatud ootus mängida kullale, isegi arvestas näiteks, et Markus Jürgenson on võiskunnast lahkunud, kes on kahtumata väga tähtis lüli. Ähm, nii et see on olukord Floras. Nii, aga liigume siis tabelist nii-öelda alpalt ülespoole või? Eks siis, ja. siis Kalju, kes oli... Tegelikult see on ikka tore öelda, et Kalju, kes läks viimasele mängule meistrina, kes oli meister päris pikalt 45 minutit vist rohkemgi olnud. 48. Ja. Ei, on rohkem isegi. Mänguminutiliselt võttes on ju kolmandal läksid juhtima 55 tuli viigere, 52 minutit. Ja. Ja oli, oli meisterkubi ja nüüd lõpetas kolmandal on ju ja, ja siis esimene uudis, mis nagu hooajärgselt tuli, oli see, et näitas, näitas välismängijatele siin muust. No, no selles pressiteatus oli ka öeldu, et, et oh, aina tugenev KTM reegel ja välismängijatele miidi vähenemine, need asjad ei ole uudised. Need on, need on pikalt ette teatatud ja kokku lepitud, kus juures KTM reegel järgmisel aastal ei karmistu, vaid karmistu aastat 2018. Küll aga välismängijatele miidi järgmisel hooajal langeb neljale, seniselt viielt, mis on no, minu isiklikult arvamusel ainult hea Eesti liigale. Pole mingit põhjust, miks mõnes võiskonnas peaks olema üle nelja võõr leegineri. Ning Aga noh, tegelikult vaatame reaalselt otsa siis need kolm mängijad, kellele hea aega öeldi, siis tegelikult... Pool põhjust, miks need ka hoida. Jah, et sportlikult asemel keegi neist poleks uuel hoel nii kuni välja vedanud. Aitäh Tossile, kes tegi nagu seal ajamist asin Eestis eetis, oli tõsiselt vinge ja pakkus väga, väga emotsioone. Aga... Va, va kui oli kuni käimas oleva hooja, nii kahtlemata ka noh, selline hea täiendus, kvaliteetne, pärast eelmise hooaja lõpus saadud tõsist igastust, et kvaliteeti enam taastada ei suutnud ja see hooaeg oli ta pallast kalju jaoks, kahjuks. Aga, aga tema aeg Eestis oli kahtlemata hea ja, ja ütleme niimoodi, et noh, hakates hindama kalju sellised hankeid Eesti jalgpalli, keda nad on toonud, siis va kui jälg ilmselt on isegi suurem kui Felipe Nunez oma kes oli ka kahtlemata mees, kelle Kalju on Eestisse tõi ja kes no. suutis Eesti liigat tohutult elavdada ja oli siin selge kvaliteedi tõus. Va kui, ma arvan, pakkus seda isegi rohkem. Damiano Quintieri oli, oli mees, kes küll suutis oma Kaljus veedud aja jooksul mõnes euromängust särada, aga tegelikult oli ta väga pisteliselt, edukas olnud väga pisteliselt ja, ja tema käes olevad või lõppevad hooaeg hinnates, ma ütleksin samuti pallast, Jorge Rodriguez oli, nüüd hooaja lõpus oli näha, et, et no, kiirus, ei enam, kiirus ei ole enam see, mis vajalik Eesti kõrgliigas mängimiseks, aga tema kogemused ja liidriomadused 
olid Kalju jaoks kahtlemata vajalikud ning nagu näha, ta jääb ka klubisse tööle, et, et tema, tema oli kahtlemata selline Kalju hinge kandja, nii võistkonnas kui ka, kui ka fännide seas. Ja, ja no see, et ta Eestisse jääb, selle üle on tore, aga ja ütleme niimoodi, et reaalselt võttes tal järgminu hooaeg poleks enam kõrliga võiskonnas, kalju kõrliga võiskonnas kohtu olnud. Jah, ilmselt lubatakse ka nii-öelda panakski reservides kui kirja, et saab ajalusel tagutonni või, või kolmandasse satsi. Või aga tegelikult kalju puhul on ikkagi see, et jutu nende tegelikult sama, mis, mis on iga hooa lõpus või siis ma ei... No, ongi see, et millal, millal juhtub see, et meeskond okay, võitleb küll kohe tiitlite peale. Aga millal juhtub see, et nende iga mängu üles antavad, see, et alg 11 ei ole enam 10 plus 1. Ehk siis paned 10 mees paike ja siis vaatavad, kuhu sa selle kateemised panna. Et see on nagu see, mis noh, Kalju puhul on kõige suurem küsimärk alati olnud. No, jah, selle mõttes on okei, okay, no, nad võitlevad tiitlite peale sellise olukorras, kus nad praegu kanna. No. Esiteks tähendab, mõtlen, et... Igal võistkonnal, igal klubil on õigus valida oma tee, liberaaline olema kahtlemata selle poolt, kui see tee allub kokkulepidu reeglitele, milleks Eesti jalgpallis on ka KTM reegel ja no, ma leian, et KTM reegel on Eesti jalgpallile samamoodi nagu võõrleegenerid ja piirang hea asi ja ma leian ka seda, et ei ole sellega kellelegi liiga tehtud selle reegli kehtestamisest teaviteti kõiki klubisid piisavalt ette, ning see ei ole ka üle mõistuse range. Aga naastas nüüd esmatumada on öelda seda, et minu mõelda Kalju hooaeg tuleks hinnat ikkagi kerge plussmärgiga. Ja. See, kas hõbe või pronks, alustame sellest, ei, ei ole vahet. Nad olid Nagu viimase et... mängu nii tiitli mängus sees. Okei, okay, see mäng läks nurja, tiitlist jäädi ilma, aga Euro- Euro- Euroopa liigas kolmandas seedringa jõudmine plus Karikasarjas oleks nüüd veerandfinaalisi elus noh, saad ju Florast jagu. Ehk et ma arvan, et see hooaeg oli Kalju jaoks siis edukas. Aga mis puudutab nende nüüd noh, tuleviku valikuid, siis ausalt öelda ma eeldas, et Sergei Frantsev jätkab peatreenerina ja ei ole näha märke, et ta ei jätkaks. Ehk et kui ma hooaja alguses juhtusin kogemata pealt kuulema ühte Frantsevi ja Kuno Tefa Vestlust, Ale Kokka Reena teise korvuse riietusruumis niimoodi, ma ootasin seal koridoris interviusid ja siis ilmselt oli kuulda, kuidas Valjuhäälne Vestlus käis, kus, kus Tefa küsis, miks me väravaid ei löö, miks me väravaid ei löö, mille peal Frantsevi taas, no, keda ma panen sul sinna ette? Siis no, toona jäi nagu kerg muidu, et ot, 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 kas seal nagu on suhted nagu okei, okay, aga hooaeg on näidanud teha, et Tefa ja Frantsev on tegelikult äh, omade, noh, saavad hästi läbi, mõistavad teine teist ja, ja ma usun küll, et Frantsev jätkab, ja nii... aga ma tahan öelda, et Frantsevi käel ma ei näe väga varianti, et äh, noormängijad saaksid senisest rohkem võimalusi. Seda, noh, näitab näiteks, noh, toon näite, Trevor Elhi, kes oli eelmisel hooel infonetis põhimees, läks nüüd Kaljusse ja jäi seal pingile. Tal isegi ei otsitud rolliega varianti, kuidas teda põhisse panna, vaid eelistati. Ja ma räägin, okei, okay, kui Sidorenkov mängis ta vasakaitses üle, jah, aga oleks olnud muid variante, aga ei eelistati kogenamaid variante. Ma olin sellel tiitli mängul, tulin otse, otse suusarajalt, ehk siis ma vaatasin seda mängu säästutribüüni pealt. Ja, ja olin siis otse Kalju pingi taga ja tegelikult mulle meeldis ka. No, ma ponki nagu nii süvits jälgin seda, mis seal pingi peal toimub. Täpselt see, et Frantsevi ja, ja Terehov ja omavaheline see, see klapp, et kuidas üks mees, eks siis Terehov on see, kes teeb mängu ajal vajalt, see on väga kurja häält ja Frantsev on see, kes jälgib ja uurib ja puurib ja vaatab seda mängu hoopis teise pilgu. Siis see nagu nende omavaheline see klapp ja sobivus oli üks asi, mis, mis mulle nagu väga meeldis selle juures ja ma usun küll, et see on nagu õige, õige kompositsioon, mis seal Kaljus praegu leitud on muidugi Fredo Kanju juurde. Aga jah, no, noormängijad, noh, Ja, ne, ne, probleem on ka selles, et no, Frantsev ei ole selle mõttes rumalmees, et kui oleks nagu väärilist inimest, kes sinna meeskonna panna, seda ka paneks, aga see, et no, vägis hakkab kedagi sinna sisse solgutama, seda, seda ei tule. No ja, aga ma lausalt, et minu jaoks on hämmastavad Eesti U21 koonise põhikoosseisu mängija ei saa nõmme Kaljus platsile. Ma räägin Märten Kuusast. Mängis siis hooaja esimese poole Rakvere Tarvas laenul, toodi hooaja keskel tagasi Kaljusse ja sai vist ühe korra platsile premium liigas et, et see on nüüd koht kus, kus tuleb nagu vaadata peeglisse ja mitte kurta 
kurje reegleid, mis ahistavad, vaid tuleks usaldada ja no, samamoodi Levadia, Infonet ja Flora on oma noori usaldanud, saanud ka nende läbi kõrvetada, aga saanud endale see läbi ka head mängu, mängumehed. Ehk et milla, Kalju ei taha maksta seda kooliraha noorte pealt, aga fakt on see, et millalgi see tuleb maksta, muidu neist mehist, muidu nad ei mehistu kiib. Flora me... maksis samamoodi kooliraha Karol Metsaga, maksis Nikita Baranoviga ja noh, neid mehi leiab sealt veel. Ja tuletame meelde, et tegelikult on ju UEFA reeglid selle kooliraha maksmise või selle riskeerimise teinud palju valutamaks. Et see, see võimalus, nagu meil oli Santosega keegi suvaline sats tuleb, jõuab karike finaali, võtab selle eurokoa selle neljanda koha meeskonnalt ära. Nagu me näeme, see tipp on väga tihe, et see, kes neljaks, neljandaks jääb võib-olla üksitas kõik kesse ja see, kes eurokoha teeb võib-olla üksitas kõik kesse, läbrast riskida. Siis nüüd see, et neljas meeskond juba eurokohata ainult juhul, kui karika finaali võidab meeskond, kellel ei ole eurokohta. Ja, et see lisagarantii on just, olemas. Et nagu selles mõttes peaks nagu andma seda julgust, et, et võtta seda riski ja mängitada oma, oma mehina. Rääkime sest, et mitte ainult nende suurtes mängudes. No. Nii, järgmisena hõbemedalivõiskond, FC Levadia. Ning Levadia oli siis sarnaselt Florale tänavu võiskond, kes vahetas hooja keskel peatreenerit, kui Flora loobus Norbert Hurdast ja asendas Targo Arbeiteriga siis Levadia juuli alguses loobus Sergei Ratnikovist ja asendas ta Igor Prinsiga ning Levadia hooaega kokkuvõttes siis no, minu meelest nad tegid parema tulemuse kui nad loogika järgi pidanuks tegema, sest nende pink oli ikkagi erakordselt õhuke, silma torkavalt õhuke. Ja. Ehk et okei, okay, neil no, olid jällegi... Viima, viimased voorud on ju, kus... Neil, kus neil oli seal muidugi jällegi, ütleme selliseid, noh, ennustamatud probleeme, noh, et, et või, või, vähem või rohkem ennustatud probleeme. Paavel Maarin oli terve suve ajateenistuses näiteks, eh, oli, noh, sattus Levadiaga päris palju mängukeeldude küüsiaga, see on jällegi tingitud kaartide rohkusest, mida nad ise võtsid on ju. Aga, aga selgelt oli Levadia alakomplekteeritud ja Rimo Hunt oli hooja lõpus on ju päris pikalt vigastatud või, või vähemalt natukene aega. Ehk et, aga selle, sealt tulla ja hõbe võtta siis Igor Prinsi tööd tuleb hinnata kahtlemata olulise plussmärgiga. Ja mulle väga meeldis see, et, et Prinsi, Prinsi Levadia mängis märksa avatumat ja ambitsioonikamat jalgpalli kui tema väga pragmaatiline nõmme Kalju. Ja seda oli vahva vaadata ja ma väga tahan, et Prins saaks seda tööd seal jätkata. Kas, kas ütleme aitäh jalgaliidule, kes andis Prinsile siis võimaluse nende noortega tööd teha? See pärast, et tulete meelda, kus Prins selle juhendamise ülevõttis oli ju see vahetult enne euromängu, kodust euromängu. Ja mina olin see, kes, kes käis ta kindlakat tegemas. Ja see, kuidas poisil silm säras sellest, kui ta rääkis, et need noored poisid, noh... Miks, siis... miks sa praegu ütled Igor Prinsi kohta, kes sa iljuti 50 aastaseks pois? See, see ei mul natuke aru saamatuks, aga sa... Ütled, noh, palun, lugu, näha, palun et... lugupidamist. Ta oli näha, kuidas silm säras ja see, ja see tahtmine ja see motivatsioon ja kõik muud oli nii, nii tore vadata. Ja mõtled, aga... Kas, kas see oli see põhjus, nüüd, miks... Nüüd, miks... nüüd tahaks näha seda, et Prins saaks oma võiskonna kokku panna talvel, et, et Levadia struktuure klubi suudaks teda selle võiskonna koostamisel piisavalt toetada, et nad täiendused tuleksid piisavalt vara, ka tegelikult alanud hooajal jäi komplekteerim natuke hilja peale. No ma tean, Lisaks et tegelikult alati on meil Levadia... Eesti liigas see probleem, et komplekteerimisel vaadatakse seda, et kes saavad nii-öelda vabadest koondislastest saavad veel viimased vabagendid seal jaanuari alguses on okay. koha, klubide no. siis panakse kokku, aga selle peale ei saa enam keegi loot mäeda, me ei ole enam Eesti jalgpallis selle tasemel. Ja, ja no, Levadel oli selge probleem oli ka sellega, et hooajaks ettevalmistumise füüsiline pool oli selgelt alla poole vajalikud taset, ehk et see oli üks asi, kus siis Sergei Ratnikov tegelikult ei saanud oma tööga hakkama, Prins suutis seda siin hooja keskel veel, veel muuta, et nad olid augusti lõpus olid nad sos, mis sos, aga siis tuli see koondse paus, mille jooksul õnnestus ka levaadjad natukene elule tärgatada ja sellega nad lõpuks õbedale tulid ja olid tegelikult no, samuti viimase mängu nii tiitli konkurentsis, nii et, et tahaks järgmine hooaeg Prinsi levaadjad ootan huviga ning lõpetuseks siis infonet meister. Ütlet nii peal kui kõlas lõpu veel ei ole aru saada, et see Kalju ei suuda seda viigevärat lüüa või no, ei jõudnud õige siis 
hetkeks käis, vaata see kohetsus läbi, et kõrtlevaadi tegi ära, et oleks Vintsel isamänk ka olla. Aga siis tuli kohe otsa see, noh, tegelikult siiras rõõm infoneti targalt ja hästi tehtud töö peale. See pärast, noh, mitte lausul, mul on hea meel, et infonet võitis. Mulle väga meeldib see, et infonet võitis selle mudeliga, et neil oli viiendat hooaega järjest sama peatreener. Seda Eesti tippjalgpallis kohtab väga harva. No me leiame, no leiab näiteid, aga üldiselt väga harva. Ja särane stabiilsus, et särane stabiilsus premeeriti tiitliga, see on väga meeldiv. Võtame siit sakslaste, mis ta oli, RB, kes ta, mis ta meil nüüd on? Üsna ka Red Bulli klubi, kes ka siin on ju tippu tõusepanjad. Raisen Ballsport Leipzig. Jah, Leipzig, võt, täpselt, mul oleks meelest nüüd ära. Aga kõngi, noh, mudel on, on ju sama isene, sest kuidas Infonet siia tõusis, et, et sponsori toel madalamatest ilust üles, noh, rahad on väiksam, mis tähendab, et ka tulemused võtavad rohkem aega, aga Aga, aga see, no, sellemest... samas on ka keskkond on palju väiksema Just... konkurentsiga, mis võimaldab seda teha, et ehk et kui Saksamaal Leipzigi no, tõus on seal see jalgpalli kogukonna meelest amoraalne, siis ütleme Eestis ei saa öelda, et see oleks seda infonet ei ole tegelnud konkreetse mingi ülemaksmise või üleostmisega, vaid ja... nad on lihtsalt ennast siin tasapesi kehtestanud ja, ja, kiiged... ja suutnud luua struktuuri, ja mis ajanud... tõmbab mängijaid enda juurde. Ja ajanud juured ilusti Lasnamäele maha, et neil on oma see kindel kodu olemas. No. See kodu, kus on kohutav kunstvalgustus ja kus no, no, ei, ei saa aru, kuidas seal alpilise mängida, aga selmiselt neil on oma koht olemas, neil on oma see taus. ei ole nii kohutav minu meelest, no, aga okay. siin Kalju mängus oli okay. aga, aga küll aga jah, et FC Infonetile minu üks jätkuvalt peamine etteheid on see, et nad oma uueks nimeks, mida neile Eurosert peab kasutama, valisid FCI. Nad oleks võib olnud valima selleks FC Lasname. Oleks olnud selge, selgem identiteet, mis oleks tulnud, ma arvan, klubile pikas plaanis kasuks. Aga, aga küsimus on, et okay, infoneti puhul on, no nüüd võitsid tiitle ära, mis edasi? No nagu, no, ma arvan, et järgmine aastat nad ei võida. Aga lihtne. No, <laughs> See on, et oleme... tiitli kaitsmine on neetult keeruline ja, ja ma arvan, et nad järgmine aasta ei võida. <laughs> Jah, ja me oleme Eestis, kus on neli meeskonna, kes võivad ka võivad tiitlet võita. No. Jah, aga, aga no, infoneti puhul on nüüd see, et esiteks see, et, et mis saab koosisust talvel, et noh, neil on võimalike kindlasti lahkujaid, võimalike eks nad vaata, vaatada ringi. Noh, Apiah on üks võtmimängija, tal on leping olemas, Krugloovil on leping olemas uueks hooajaks. Dmitrevi osas ma nüüd peast ei oska öelda, aga noh, kindlasti, ütleme, tema hoidmine ei ole probleem. Küsimus on see, kas Matve Igonen väravasse jääb ja, ja kes kaitsesse no, on, on neil ilmselt jõudu juurde vaja, sest Andrei Kali Mullin, võiskonna kapten, teenekas ja liider, aga siiski 38. No samamoodi, jah, mõtlengi, et ja ka Krugloovi Dimitr, kes on selle meeskonna ainu, see tugitala on samamoodi, vaatame Dimitr 22 ja Krugloov 24. Peab hakkama seda, nüüd tiitel on käes, nüüd peab hakkama seda pürama jalumist otsa kõvasti laiemaks tegema, et, et sul oleks see tugi kogega olemas, mis seda põhisõtsi täiendama tuleb. Et, mm-hmm. et noh, ilma selleta noh, võib, võib tippus püsida mõne klubi näitel on ju, aga Ja noh, muidugi ise siin see, et, et, et kahtlemata infonet saab järgmist hooaega sinust, mida tõsi julgemalt planeerida. Noh, neil on meistuteliga esimese, esimese liiga eelringi eest on tagatud 450.000 eurot. See tõsi küll jõuab klubi kontole küll alles järgmisel sügisel, seda ei maksta ette. Aga see võimaldab kahtlemata noh, teha natukene ambitsioonikamaid plaane. Tõsi infonetil meistrate liigas on see nüants, et nad on esimeses eelringis asetamata võistkond, sest nad on, nad on eurosäärja mänginud varem ainult ühe hooaja käesoleva, mis tõttu neil on, on siis on infonet see sats, kes, saa, kes on asetamata, ilmselt on seal veel siis San Marino ja, ja äkki ka Gibraltar ilmselt mitte, võid San Marino ja veel Andorra ilmselt ja vastu tuleb siis mingi ilmselt keegi tugevam. Et, et esimene eelring nende jaoks saab olema keerulisem, kui seda oli Flora jaoks tänavune, aga noh, Flora ma tegi see, noh, sellest on juba niipoolid räägid, las see olla aga ja et infoneti osas on nüüd huvitav, huvitav näha, et kui võrd palju lükkeid nad talvel teevad ja, ja no, sest et ma olen suht veendunud, et see, mis viis nad sinna nii, ei viin neid siit edasi ja, paigal seistes juhtub sama siin nagu Flora ka juhtus jah, või vabariigi valitsusega <laughs> Aga, 
Ehk et, ehk et hakkatakse sees poolt õnestama. Nii. Aga veel või meistriliiga muudest kohtudest rääkides siis Sillame viies üllatas, et nad suutsid selle välja punnida, vaadas kogu seda jama, mis seal tegelikult hooja alguses ja keskel toimus, aga kuultavasti on Sillame olukord väga keeruline ja järgmisel hooajal ilmselt on võistkonna taseme soodata selget tagasilööki. Paidele kuues koht ehk et no, ootuspärane tulemus, aga ilmselt tulemus, mis klubi ei rahulda, siiski järgmiseks hooajaks nüüd alustatakse valmistumist Vietsislav Sahavaiko juhendamisel. Seda on kindlasti väga huvitav vaadata, mida siis Sahavaiko peatreenerina teeb ja, ja kas Paide midagi muudab, lubatakse nooremat koosseisu. Mis, on, mis tähendab ilmselt natuke ebastabiilsemad paidet, aga äkki ka natukene särtsakamad paidet ja, ja ütleme vähem etteaimatavad paidet. Seitsmes koht Tartu Tammeka, mis tuleb lugeda õnnestumiseks. Okei, okay, hooja algus oli, oli väga hea ja Eesti Lester ja nõnda edasi, aga oleks Tammekale hooja eel pakutud seitsmendat kohta, siis ma usun, nad oleksid selle vastu võtnud. Ja Narva Transil vastupidi 80 kohta poleks mitte kindlasti vastu võtnud, aga no, see nende selline hektiline tegutsemine 400 tulemus tähendas. Pärnu linnameeskond üheksas ja pettumus. Eest. Nii mit, isegi kui tulemuse mõttes võib, no, tegelikult ka tulemuse mõttes, aga eelkõige selle näidatu mängu mõttes, mis oli siiski ikka väga, väga närb. Paar eredat hetke sinna sisse sattus, aga, aga 17 punkti ja 24 väravat on pettumus, ning Rakvered arvas kolm punkti ja viimane, siis keeruline on näha, on midagi positiivset kõrgliiga vist kõige aegada kõige kehvemas tulemuses kolme punkti peale ei jäänud, vist isegi mitte lasname ajaks kunagi, kui nad siin kõrgliigas mängisid ühe hooja, ma lõnestus kunagi ühtise lasname ajaks kodumängu lasnameel kommenteerida, see oli väga omapärane kogemus, ma pidin läbi mingi karu putkede ja igasuguse muu maltsa sinna kommentaatori statiivi otse ronima, see oli väga huvitav bioloogiline kogemus, ma sain väga palju targemaks, oleks nagu botaanika ajas käinud, aga tarvase kohta, noh, Jällegi ei saa öelda ühtegi halba sõna, et nad, nad võtsid selle võimaluse vastu, mis neil avanes proovisid oma parimat, lihtsalt, lihtsalt see oli tase. Ma usun, et nad lähevad nüüd esiliigesse tagasi ja nad on märgatavalt targemad ja tugevamad ning kui neil õnnestub kunagi tagasi kõrgliigasse jõuda, siis siis on nad selleks paremini valmis. Ja, ja, ja nüüd siis... Klubi püramiid 11. sats, siis esiliiga kindlalt võidnud tulevik, on ainult nagu tere tulnud tagasi meistriigasse. See pärast, et see üks asja on ainult tulemusel, mis nad suutsid tegelikult näidata siin siis juba eelmisel ülemees. Ma ei tea, kuidas, kuidas saaks nii õigesti määratleda, kogu aeg läbi on. Aga teine see koloriit, mis nad pakkusid kogu oma selle käitumise kõige muuga, see oli nagu palju, palju mingam, et, et nemad on väga hästi tagastulise. Tegelikult noh, ei ole näiteks Pärnul või siis Narval või nagu sa ütled, kui sillame tase peaks langema, et ka sillamel ei ole nagu kindlat teadmist seda, et, et no, aasta pärast oleks see ikka veel meistriligis. Paistab niimoodi, et järgmine hooaeg viies koht on ilmselt lihtsamini saavutatav kui tänavu. Selle pärast, et kui silame annab tasemest tagasi ja no, paistab, et annab, siis ilmselt peaks olema lihtsam saavutatav. Ja, aga jah, Viljandile väga hea meel, et nad tagasi ning üleminekku mängud Pärnu Maardu peaksid olema muidugi ainult vormistamise küsimus Pärnu kasuks. Et, et, Maardu linnameeskond, noh, nad küll kohamõttes saavad seda üleminekku mänge mängida, aga sisuliselt nad kõrgliigaks valmis ei ole. Nii palju jutte Eesti Premiumliigast. Aga mõne sõnaga ka sellest, mis toimus möödunud nädalavahetusel erinevates välismaistes liigades ning Esmalt Inglismaa, kus Chelsea purustas 5-0 Evertoni, kelle oot, kohta oli... Oot, mis arvasid selle kohta? Kui hea šans Evertonil on Chelsea vastu? Ei, no mina ütlesin, et see tundub hea panus, et Evertonile seal panustad. See tundus nagu väga selline jah, apetiitne, isoeratav ja, põnev, ja, aga tuli, tuli 5-0. Aga siis, kui Chelsea tegi seda laupäeval, siis pühapäeval pani Liverpool veel üle ja pani Watfordile 6-1. Ma pesin selle mängu ajal nõusid pare hästi ja siis... Ühel hetkel läksin telekast ära ja siis tulin tagasi ja oli vahepeal üst kolm ära võtlevad. Mm. Et noh, teisel poole. Siis, küll, siis oli küll juba mängu otsustatud, aga ikkagi oli noh. Mis me siit õppime? Soovitan osta endale nõudepes oma siin. Aga Inglisma kõrgliigast rääkides ja Man City rahuldus 1-1 viigiga Middlesbrough vastu, mis on ka oluline öelda. Arsenal Tottenham 1-1, see ei ole midagi erilist. See, see oli nagu 
natukene ootuspere, nii küllagi ootamatu see, et Man United võitis, ehk et nad suutsid siis võõral väljakul 3-1 olla üle liiga eelviimasest Swansist, tundus nagu väga selline tüüpiline mäng, kuhu, mille United ära käki, no see, aga see, see, see selle mõnu mängu kohta mõtlen siit nii palju, et no, vaad, tead on United puhul see, et kui varakult see pinge endalt maha saadakse, siis või mängida küll. Mm. Esitus kramp tuleb peale, aga ärme sellest räägi, räägime pärame nendest, kes, kes reaalselt ka kogu aeg hästi mängivad. Eski... Liverpool näiteks on ju selle hoo aeg kogu aeg hästi mängid, okei, need kaitse eksimused, mis olgu, mis on, õnneks... Ja. A mina arvan, et see ei ole olgu, mis on. Et okei, see, see, esiteks meie jaoks oli muidugi pettumus, et, et Lukas Leivat eelistati Ragnar Klaava, nii kui Tehan Lovren oli vigane või haige, aga no, ütleme, see on asi, millega tuleb, tuleb tipklubides leppida, et, et seal nagu garantiisi pole mitte mingeid, aga ma ei ole nõus, et need kaitse eksimused on mitte midagi. Ehk, et see Bra- Brasiilia koondis on nii tund viis korda maailmameistriks, noh, et see kaitse teeb, mis tahab. Ei pea paika. Niimoodi, et kaitse teeb, mis tahab, tulid nad maailmameistriks äkki kolm korda, aga nii 94 kui 2002 oli neil kaitse väga tugev. Vabandust, jah. Kolm maailmameistriks kõiges, siis no, fine. Ma arvan, et see minu point on ikkagi sama. Aga meistriitle võidatakse kaitsega, mänge võidatakse rünnakuga. Ja see, et Liverpoolil on keerukusi nullimängude tegemisega, on minu jaoks põhiline põhjus, miks ma arvan, et Chelsea tuleb tänavu meistriks ja Liverpool ei tule, kuigi Liverpoolil hetkel on ühe punktiline edu. Nende mõlema suur eelis on see, et kumbki ei mängi eurosarja. Ja, ja see tõttu ma olen, noh, see, see, see tundub väga loogiline, et nemad kaks, M-kum neist tuleb meistriks. Man City'l, noh, Guardiola võib teha imesid, aga see meistrite liiga ahvatlus ja kohustus seda tõsilt võtta, just, just. see võtab oma lõivu ja annab Liverpoolil ja Chelsea'le selge eelise. See on ja, sõitsi praegu a... väga õigesti kohustus sellepärast, et noh, Sitil on neid inglisam Eestriitleid juba on, noh, kaks tükki järjestega Euroopa kaks võinud. Kaks tükki järjest, nüüd ka mitte. Kaks tükki, noh, väikse vahe jooksul, noh. Viie aasta jooksul kaks, noh, ütleme niimoodi täpselt. Aga, aga jah, et Chelsea, see 5-0, Evertoni vastu, ma sealt pärast seda mängu võis, võis lugeda nagu igal poolt hinnangu John Motson, BBC legendaarne jalgpalli kommentaator ütlesid, et, no, et, et see, see oli no, et paremini enam ei ole vaatat võimalik mängida, et ta, ta, ta tõi paraleeliks vist, kas Liverpooli võidu Nottingham Forest üle mingi 80. lõpust, kui ta oli viimati midagi niivõrd muljet avaldavad näinud. Ehk et no, see oli erakordselt külluslik esitus Chelsea poolt ja selles mõttes nad on küll punktiga Liverpoolist taga, aga nad on tiitlisoosikud, sest et Liverpool on nulli suutnud hoida viimase, või ütleme sel hooajal üldse, ainult liigas ju ühe korra, Man United vastu 0-0. Kui palju on see Chelsea koosseis, mida me praegu näeme nii imetegusid tegemise, imelis mängi tegemise erinev sellest, mis oli Mourinho kasutada eelmise hooajalgul? No seal on oluline vahe, seal on mehed mängivad. Eden Hazard mängib, Diego Costa mängib, Eden Hazard mängib nagu noor jumal. Koosseis on sama järelikult, noh, tuleb vaadata selles, mis siin toimu ongi. Noh. Vaatad sinna pingi peale, lihtsalt imest. Noh. Ei, no Konte, Konte suutlikus Konten... võistkonda nädalaga mängudeks häälestada ja, ja timmida on imeks panda. Nii, et see on olnud väga suure pärane. Aga noh, mõtlen, et Klopp ja, Klopp ja Konte, ma arvan, et noh, Ei ole põhjus kahelda, et nad on praegu kõige võimekamad peatreenerid Inglismaal. No. no Guardiolat, ma ei saa aru, miks sa, miks sa teda alla poole võtad, aga tal on no. jah, lihtsalt natuke keerulisem graafik. Ehk et kuigi Liverpoolil on see nii olnud kõige keerulisem mängude graafik ka, ehk neil on olnud võõrsil keerulised matšid, siis ma ikkagi arvan, et praegu seisuga tundub, et Chelsea Meister, Liverpool Hõbe, Man City, Bronx. Ja, need, need graafikud võõrsil mängud olid siis seotud sellega, et nad pidid ehitama Anfieldile uutribüüni. Nii, aga Hispaanias on ka üks huvitav asi juhtunud, nimelt seal on selline asi, et Madridi Atletico on... Ma arvan, et sa räägid, et Ronaldo see uue lepingu, et see on huvitav asi. Ah, seal ei ole pidagi huvitav. No, no, selgi see, et Real hoiata nii kaua enda juures kui vähegi võimalik ja, ja no, see on mõlemal ole kasulik. Ja... Samas on selgi see, et kui Ronaldo mingil hetkel otsustab, et ta nüüd tahab ära minna, siis ei ole sellega mingi probleem, sellepärast, et, no, et need lahendused leitakse. Selle jaoks on raha alati olemas, et seda, see leping on rohkem nagu mingi poosetamise asi minu jaoks. Ma ei näe sellele siiulist väärtust. No, et... Selline see, et Messi ja Ronaldo mõlemad mängivad reaalis ja parsas siis vastavalt, vastavalt parsas ja reaalis täpselt nii kaua, kui nad ise tahavad. Kui nad mingil hetkel otsustavad, nad enam ei taha, siis neil ei ole seda mingi probleemi sealt, sealt emas kummas klubist lahkumisega. 
aga, aga miks neil peaks tulema peale tahtmine, et enam ei taha, nad võivad äkki kokku lepida, me lähme nüüd koos usasse ära, et seda võib mu kolm-nelja aastat pärast. See on kõige reaalsem variant, aga Madridi atleetikus tahtsin üle seda, et nad on langenud tabelis neljandaks, sest nad kaotsid Real Sociedadil 0-2 laupäeval. Kuus punkti liidrist Madridi reaalist maas, kõigil atleetikus õpradele pole põhjus muret, seda asi ei ole tegelikult nii hull, ehk et atleetikol on 11. mängust kuus peetud võõrsil ja nendest kuuest mängust omakorda neli on peetud esi kaheksa võiskonda vastunud, on juba mänginud võõrsil Barcelonaga, Seltaga, Seviaga, Sociedadiga, ehk et kuigi tabel kipub viitama sellel, et kuna Hispaanias kuus punkt on juba suur edu, no suurem kui Inglismaal, siis... Viimine aasta mängis Barsa selle samas maha, no? No jah, aga no, lõpuks tuli ikkagi lõpuks tuli meistrik, tõenäoliselt vahepeal oli, ja. oli... Et, et ei tasu atleetikot veel ka Hispaania liigas maha kanda, et neil on lihtsalt olnud väga keeruline graafik ja ma usun, et atleetiko kosub ja me näeme Hispaanias ka selle aastal kolme klubi äkki sellist lõpuvõitust. Inglismaal... Ma... Need, no, kuulesin, kuulesin Hispaania jalgpalli ühte podcasti, kus siis siit lõu arvas, et tema jaoks on Madridi reaal praegu üpris selge soosik. Atleetiko kohta ma vist lugesin täna või, või no, Inglismaajalehed pasundavad on, et Jose Mourinho on võtnud südamasjaks, et Griezmann peab temal olema ja, ja kui, ta taha, kui, see, kui see vastab tõele, siis no, reaal või siis kui fui. Manchesteri United rahakotil on nagu võibolla natuke keeruline vastu panna, aga, aga ilma temata oleks ilmselt nagu raske tõusta, aga ma, aga ma mina isiklikult ei usu, et, et ta sealt ära läheb. Ta no, tähendab atleetiko ei taha teda kindlasti lubata talvel, sellepärast, et noh, neil on reaalne šants ikka iga sel hooel meistrate liiga võitu rünnada. Nad on kolme hooe jooksul kaks korda finaali jõudu, mõlemal korral reaalil kaotanud. Griezmann on see mees, kes võib nad ka tänavu finaali viia. Ehk ilma temata oleks tunduvalt ebatõenäolisem. Ja noh, atleetiku rahaline seisi tohiks olla nii paha, et nad peaksid ta hooe keskel maha müüma, kindlasti ei ole. Nad saavad sellega suveni oodata. Ja sellega, et nad oma ründad maha müüvad, sellega nad muidugi harjil on. See, see pleaad, kes on sealt läbi käinud ja kuskil edasi leinud, see, sellest võiks kokku panna ainu terve algu 11, kui seal algu 11 oleks ainult ründajad. Ainult ründajad. Nii, aga aitab nüüd jutudest erinevatest rahvusliigadest ning vaatame natukene triobeti koefitsentide kaudu. Triobet on meie saate suurepärane toetaja. Otsa ka nädalavahetuse MM valikmängudele. Ning esmalt järvela eri, ehk et võimalus, kuidas teha ühest eurost 48 000 eurot. Et see on ime lihtne, tuleb panustada sellele, et Makedoonia listab võõrsil Hispaania, siduda see sellega, et väärisaarid alistavad võõrsil Šveitsi ning see omakorda sellega, et Eesti alistab võõrsil Pelgia. Ehk et koefitsind vastavalt 50, 24 ja 40, need siduda ongi 48 000. Aga... Tead, kõige kurjavam selle juures see, kui sa vaatad need koefitsent, et okei, okay, Eesti võidu koefitsent ei ole seal nii-öelda kõige kangem, on seal keskel täpselt, aga, aga kui sa mõtled, siis kõige ebatõenäolisem tulemus ütleks mina küll on see, et, et Eesti võidab pelgi, et puhtad sellepärast, et selleks, et võitu tuleb kindlasti värav lüüa ja, ja, ja meie kõige paremalt värav lööemisšantseid, kui me jätame koostaja välja, siis see on ja käit. On see isegi küsimärgi, noh, käit on... Käit on käit väljas ja see nii on keeruline. Noh, koostja lööb ära, 40 pealt ühe ja... Aga... aga... 48.000 päris mõistlik. Jah, aga noh, räägime nüüd natukene tõsistest panustest ka, siis Inglisma sotima mäng on homme, mis siis toimub reede õhtul 144 aastat tagasi, 30 november 1872, kõige aegade esimene koondiste... Vaheline mängi jalgpalli ajaloos, shotima Inglisma lõppes 0-0, nii et tegemist on sellise väga tugeva sümboliga vastasseisuga, nagu ma ühes raadiojaamas hommikul ütlesin jalgpalliromantikute majuspala, aga Inglisma 1,35, shotima 5,0 ja vabandust viik 5,0 ja shotima 9,8. Vaata, see on lihtne panus shotima peale, puhtalt sellepärast, et isegi kui see shotles, et seda mängu ei võida, ole, et sa mu sisimas siiski see teatava moraalse võidu. Soovid on sellihul panust viik ei loe, kus viigi puhul saad raha tagasi, siis on shotima peale 6,7, mitte 9,8. Tundub natukene mõistlikum, aga siis sellistest headest variantidest rääkides, siis see, et Inglis ma võidab vähemalt kahe väravaga 2,02 või see, et shotima ei löö väravat 1,71 tunduvad mõlemad päris head panus. Pigem ütleks ma loogiline see, et shotlased ei löö väravat, kui see, et Inglis ma löö kaks. Inglastel on alati see probleem, et 
Jumal teab, mis, mis tujus nad väljakule tulevad ja kui, kui millised putsad on keegi algapandud. Kas, kas on leia ära võibõrgu üles või näe? Aga seda Shotima ei ole enam maailma jalgpallis ei esimene, teine, kolmas ega neljas viiul, vaid on tegemist puhkviljorkestri varumehega. Näitab ka tõik, et kui vaadata koefitsiente, mis puudutavad värava löömist konkreetses mängus, siis 11 inglisma mängijat on kõigepealt seal reaas, kõige väiksemaga Harry Kane 2,1, peagi järgneb ka Wayne Rooney 2,7, aga ennem kui tuleb üks shotima mängija, kelleks on Lee Griffiths 6,0. Ehk et no see näitab, kuivõrd Niru on tegelikult shotima jalgpalli koondise tase ning no, MMile 2018 no, kindlasti ei jõua. Aga, aga, jah, ei jõua, aga sama asi, mida ma ütlesin eile tegelikult või eelmisel nädalal siis Arsenali Tottenmängu eel tervimatsinne. See on loogika, ütleb, et inglesed võivad, aga, aga vahetavaile mängi loogika. No ja, inglesed võivad ära väristada, lihtsalt see võib juhtuda. Põnevaltest mängudest siis ma üks torkas veel silma, Wales-Serbia. 2,4 Walesi võit, 3,05 Serbia võit ja 3,2 viik. Ehk et viigi koefitsient on kõige kõrgem, kuigi noh, Walesi kodu võit tunduks ka nagu loogiline, sama Serbia on pärast oma seda eelmise valitsükli krahhi natukene tavastunud. See on selline peamurd, ma ei oska seal mitte midagi soovitada, aga see mäng tundub väga põnev. Ma ühe mängu ma võin sulle ka kohe öelda, kus on ka viik kõige tõenäolisem tulemus. Tore mäng lauba öösel vastu pühapäeva, siis teist järgi, ehk siis usamehika. Aga mida ma vaatsin seal koefitsentide juures on see, et seotud geopoliitilis olukorraga, ehk siis kuna Trump luas müüri ehitada, siis see, et mehikole on müür ette ehitada, on väravati löö on 3,0. Aha, aha. Ja muidugi on veel hulganesti põnevaid mängi toimus ka Lõuna-Ameerikas, juba eeloleva löösel. Brasiilia-Argentiina. Just, ja siis uue nädal alguses ka. Kus see on Argentiina jaoks ülioluline mäng? Jaa, seda Argentiinal on olukord natukene keeruline. Ehk et Lionel Messile võib 2018 MM-il ka mängimata jääda, kui asi niimoodi edasi läheb. Siis, aga, aga paarsenaga nüüd veel pühapäevasest Pelgia Eesti mängust, mis siis Brüsselis peetakse. Selle puhul on kohe kõige tähtsam küsimus ot sinule, et kas enne mängu soenduseks lefe või midagi muud? Ilmselt soetee. Asso, asso, aga sa oled kuskil Brüsseli Boulevardi kohvikus, seda kõik nautimas. See on prantsuse aktsent kukkus välja erakordselt kohutavalt, aga, aga miks Viljar neid küsimusi minu keest praegu pinnib, siis vastab tõele see, et ma enam kui 12 aastase pausi järel vaatan välismaal Eesti koondist pühapäeval fännisektorist, mitte pressisektorist. Ehk et mul tegelikult on ka hetkel on tegelikult puhkuse nädal käimas, aga näe stuudiosse mind kinni nabiti siia. Aga jah, et ma lähen, lähen paarile sõbrale külla ja, ja ühtlasi ossin ausalt 20 euroga pilet ja lähen, lähen mängu fännisektorist vaatama, et, et no, ootan huviga. Ma viimati tegin seda 2004 Riias kui Eesti mängis Lätiga ja tulemuseks oli no, täiesti oivaline, joovastav ja üliemotsionaalne 2-2 viik, nii et kui läheks, kui läheks no, sama Eesti, oleks ideaalne. Kas ma ütlesin, ma, ma tahtsin välja tulla, et mul, mul oli viimane niisama vaatamise käimune parem, sest oli Põhja-Iirima mäng, mäng Põhja-Iirima, aga siis mul tuli meelde, et paga neid, ma käisin ju seda Iirlastega mängu ka abiivar vaatamas, see ei, see ei on nii tore, aga jah. Ei, see on mõttes, see on see nagu paletti kohastus, et et mõnus, kui sa saad minna rahulikult välismängu vaatama niimoodi, et sa ei tee tööd, vaid, vaid sa oleki fände seas ja see on, see on nagu oivaline. See, see on tegelikult tunne, mida enamusi olpõrifanne eriteks väljas saavad, kes käivad väljas koondusega, kas tunneb kogu aeg. Ja absoluutselt ja, ja no, mul on kaht, ma ootan väga huviga. Aga nüüd ka rääkides meie sportlikus poolest, mis on nagu... nagu tõenäosus, et sul läheb sama hästi, ma ei, ma ei panustaks selle peale. No Eesti võidukoefitsient Rio peates oli kas 1,05, kui ma ilgist, või vastu, Pelgi võidukoefitsient, ja 1,05, 1,06, no midagi sellist on, ja. Nii et seal ei ole nagu, noh, olukord on ülimalt keeruline, see, see, see mäng on väga, väga keeruline Eesti jaoks, tule, ja tegelikult on, noh, olema ausalt, noh, jätame selle paganama diplomaatia kõrvale, sealt on vaja enamhe viisaku tulemusega ära tulla, ehk et noh, et 0,3 on kannatatav 0-2 on viisakas ja 0-1 oleks vaatajat juba vääriks ilmselt head. Tulemuse saavutamine sõltub kohest asjast. Esiteks see, et mis toimub kaitses, mis taga hoitakse, noh, vaadates Pelgia... Kas, kas tõesti jalgpallimängus tulemuse saavutamine sõltub kaitsest ja rünnakust? Oho! Ehk, ehk, meil on siin... Meil on siin... Meil on siin... Tõeline väitekiri valmimas. Ehk siis 
vaatame loogiliselt, et Belgia, Belgia viimased mängi pole mitte mingit põhjust eeldada, et nad ei löö ja vaadates seda, mis toimus jätkuvalt karistuslöökidel ka Eesti-Kreeka mängus, siis noh, ei ole ka põhjust arvata, et nad ei löö ja kui Belgia ära lööb, tähendab seda, et tulemus ohvastis Eesti samamoodi lööma ja siis sa vaatad otsed, aga kes seda teeks, sellepärast nagu, nagu me juba ütlesime, siis käitam väljas, Zenjof, noh, kahtlane 90 minti, kindlasti mitte, et noh, Mina ütleks, et loogine ütleks, et ojama on see, kes nagu alustab kipuründa. Või Anir on samas, et, no, et ojama, ojama ka häda on meil ikkagi see, et ta mängu aeg viimase kahe kuu jooksul Hollandis on piirdunud, no, olnud ülimalt minimaalne, ta sai nüüd hiljut, viimases liigamängus sai lõpuks viies, viieks minutiks platsile, aga see oli vist rohkem kui kuu ajal, see pausi järel. Ehk et see, see on nagu jätkuval probleem, Anjeril on seda mängu praktikat olnud natukene rohkem, aga Ma... mitte oluliselt rohkem. Anjeril on praktikat, aga selleks peavad koonse treenerid nägema temalt nendest treenides, mis sinne koonse kogudamise juures on seda, seda paremat olekut või seda realiseerimist. No, siis tal oli ju siin see eelne koonse paus, tal oli võimalusi nii, et vähe pole, kõvasti, aga seda realiseerimist ei olnud ja, ja kui sa lähed pelgi vastu, meheskonna vastu, kus sul on no, ühe saad, kaks maksimaalselt heal juhul, siis sa pead need ära lööma. Mm-hmm. Ja kui no, ojama on selline tunnmatu faktor, okei, okay, aga vähemalt no, seal on võimas üllatuseks, on Anire puhul, no, kui, ta, kui ta on samasugus löögihoos nagu, või pole löögihoos, siis no, ongi luhatud võimalused. Pelge puhul on meil olul märkida, et tegelikult ju Pelge pidas kõnud siin treeningmatsi Hollandiga valmistudes mänguks Eestiga, see lõpes üks-üks viigiga Tolles mängus oli siis väikene katsetus Pelge poolt, et mängiti eest Riis Mertensiga, mitte Penteke või, või Lukakuga. Ehk et nagu teist tüüpi väiksem, liikuvam ründe ja see eksperiment väga vist ei õnnestunud. Ma usun, et Eesti vastu, no loogika ütleb, et tullakse vast ikka pigem kas Penteke või Lukaku ja. siin ette no. mõllama. Et Ma oleks pan- väga üllatunud, et panna kui Klaavan ja Paranov võimalikult suure surv alla sidudama mõlemad ära ja mis ühtlasi tähendaks seda, et Eesti äärekaitsetel oleks äärtel no, ühel pool Eden Hazardi vastu väga-väga keeruline ja siin nüüd on, on võtmine on see, et kuidas Eesti keskväli selle kõigega hakkama saab, et kas ja kui palju hakkab Karol Metskeima alla appi kaitsjatele ja, ja kuidas see kõik muudmoodi meie formatsiooni mõjutab. Aga no eks need vastused saavad, saavad pühaba võhtul vastatud, seal on no, Olema ausa, oodata on suhtelt ühepoolselt kohtumist. Et ma mäng ei meie väljaku poolel. Mul on üpris kindel, et peale seda mängu me näeme interneti avalustes sellist video kokkuvõtte, et duellist Klaama versus Lukaku. Lihtsalt küsimus on, kas seda niimoodi viskavad eetris Liverpooli fannipartaalid või Evertoni fannipartaalid on, et, et kummal paresti kes kelle kinni sai või kes kelle üle mängis. Aga noh, loogika õnneks jälpa lihat ei maksa. Ja loodame, et loogikala pühapäeval Brüsselis ei maksa ning selle mõttega kolmas pooleg tänaseks ka lõpetab. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.